0: Bonjour et bienvenue, aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 5 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Saline May and go away euh, ». Ils sont déjà tous barrés. Regardez les volumes quotidiens sur le CAC 40, c'est complètement hallucinant. Euh, c'est très rare à l'heure du café, c'est-à-dire vers 14h, on est franchi la barre du milliard d'échanges à Paris. Il n'y a plus personne. C'est un marché complètement zombie, c'est un marché euh, hologramme. Alors vous avez des carnets d'ordre, mais si d'un seul coup le marché part dans un sens ou dans l'autre, vous voyez immédiatement la contrepartie s'évaporer euh, euh, complètement. C'est un marché donc sans volume, sans liquidité. Alors il ne faut pas s'étonner évidemment que tout le monde privilégie les titans de la côte, ceux qui offrent éventuellement une porte de sortie si les choses tournent mal. Donc on reste toujours à Paris sur les mêmes dossiers, LVMH, Hermès, Sanofi, alors Total c'est fini, ça, ça a commencé à corriger, et on peut rajouter euh, Essilor Luxotica. Voilà, les euh, cinq titres que je viens de citer, euh, c'est plus de 38% du CAC 40. Hein, vous réalisez, hein, euh, les valeurs du luxe plus euh, Total et Sanofi, euh, c'est incroyable, une ultra concentration, on ne l'a jamais observé. Euh, sur le euh, marché américain, sur le S&P 500, Microsoft plus Apple, c'est... 14% de la capitalisation vous rajoutez Amazon et euh, vous rajoutez Google et vous êtes à plus de 20% euh, 4 titres 20% et bon, vous rajoutez ensuite Tesla Nvidia et vous êtes à 23 ou 24% autrement dit euh, vous avez euh, pratiquement un tiers de la capitalisation du S&P qui est également concentrée sur une dizaine de valeurs. C'est un peu moins même pour le CAC 40. Bon, c'est des situations, euh, franchement, euh, c'est assez inédit. On n'a jamais vu une telle concentration. Ou alors, il faut remonter aux années 2000, aller euh, à Helsinki euh, quand euh, Nokia représentait 25% ou 30% de la capitalisation euh, de la bourse. Donc tout ça est quand même assez malsain. Ça veut dire que euh, on achète du papier que parce qu'on veut être certain de pouvoir euh, en sortir. Et en plus de ça, vous avez tous entendu parler de euh, cette espèce de, de formule. Nous vivons depuis le mois d'octobre 2022 ce qu'on appelle une hausse triste. C'est-à-dire une hausse sans le moindre enthousiasme, sans la moindre exubérance naturellement. Une hausse triste parce que vous avez des opérateurs qui sont obligés d'acheter, parce qu'il y a de la liquidité. Il y a du pognon qui suinte des murs, comme on dit. Bah, C'est le pognon qui continue de suinter après les injections de 2020-2021. Donc cet argent, bah, on sort les éponges et puis voilà, on le met quelque part. Bah, on le stocke effectivement dans les plus grands dossiers. Et on ne va pas probablement changer de stratégie aujourd'hui, puisque les résultats de Microsoft étaient excellents. Ceux d'Apple, publiés jeudi soir, étaient également de très bonnes factures. Donc ça baisse effectivement dans le secteur des tablettes et des ordinateurs, mais ça reste très solide dans le secteur des smartphones. Voilà, donc tout le monde est content. Et Apple... Euh, devraient euh, tirer, euh, je pense, les indices US euh, pour cette séance de vendredi. On attend 2,5% de hausse. Ça devrait suffire pour maintenir le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones à flot naturellement. Donc, nous sommes dans des marchés où beaucoup d'opérateurs euh, ont déjà, si j'ose dire, pris leur distance on fait le minimum vital, c'est-à-dire qu'on alloue les liquidités parce qu'on est obligé de le faire, mais ça fait longtemps qu'il n'y a vraiment plus de vagues d'achat. Donc, selling men go away, tout le monde est déjà barré. Alors, où est-ce que va, où, où, où va l'argent quand même, puisqu'on ne le voit pas arriver sur les actions Il va quand même sur le monétaire, évidemment. Ça rapporte 5,25% maintenant aux États-Unis. Ça rapportera peut-être 3,5% au mois de juin en Europe et puis vous avez également des achats d'or et ça incontestablement vous avez vu hier Lons venir tutoyer son record historique à 2060-2062 on va dire que là ça commence à frémir sur l'or ne manque plus peut-être que l'étincelle et là je peux vous dire que ça serait quelque chose d'absolument magique il y a tellement de positions de vente à découvert sur les contrats à terme sur l'or, que vous auriez un énorme squeeze sur tous les vendeurs. Et parmi ces vendeurs, vous avez notamment les banques centrales occidentales. Vous comprenez bien qu'elles ne vont pas laisser l'or s'échapper comme ça du jour au lendemain au-delà de 2060 sans réagir. L'enjeu est évidemment trop important. Alors, il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention... Euh, si l'or se met à grimper, on verra probablement d'autres matières premières en faire autant. Et le pétrole Et le pétrole, eh bien, rappelez-vous, c'était dans la nuit de euh, mardi à mercredi. Il y a eu cette espèce de flash crash incroyable. Le baril de WTI a perdu pratiquement 10% en quelques secondes. On est retombé de, de 68.30 à 63.5. Alors, était-ce un gros doigt N'était-ce tout simplement pas d'un seul coup euh, un déclenchement euh, d'un algo? Euh sur la cassure du plancher annuel qui a engendré un phénomène de, de domino. Alors, ça se passe en quelques centièmes de seconde. Hein. Tous les algos sont calibrés de la même façon. Donc, euh, si vous cassez 68 sur le WTI, vous avez tous les algos qui se mettent vendeurs. Et puis, euh, peut être que d'un seul coup, on, on, on a vu qu'il y avait effectivement, bah, comme on dit, une épuisette qui était tendue autour de 63. Et c'est remonté dans l'heure qui suivait à 69 dollars. Donc voilà, vous avez un marché, on l'a vu même avec le pétrole, où l'absence de volume peut provoquer à tout moment des mouvements complètement incoercibles, complètement incontrôlables. Euh, je continue et je persiste à penser que la situation aujourd'hui est extrêmement malsaine et extrêmement fragile. Voilà, ça ne m'empêche pas de vous souhaiter quand même un très très bon week-end du 8 mai. Et de vous donner rendez-vous donc mercredi prochain pour notre live avec les abonnés des affranchis.